0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos。今天来宾有千万教员 Cripper。若是第一次收听的听众，可以先去听我们新手系列，都会放在 Pockets 下方的链接，里面有新手特辑，可以让你快速地了解各个赛道。这边简单说一下，各个赛道就类似台股分为各个产业，那我们可能有电子，我们可能有光电业，那在 B 圈里也相应的，我们会有 L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 以及相关分析，还有部位控制。还有我们对于投资失意的复盘检讨，那相信你在听完相关集数以后，对整个 B 圈会有更全面的认识，在收听今天的节目会比较了解今天的主题。好，那切入今天的主题，今天主要有三个主题哦。那第一个，我们先来聊聊一下，这个是群友提问啊，就是他询问说，请问 c r y p t o 我们要如何穿越牛熊周期呢？那第二个主题，延续上一个话题，就是这几天大家都知道，比特币突破一个四万五的关键点位。那这一周呢，有非常多的 altcoin 不停的在往上涨的路线前进。那我们就会非常的怀疑说，现在是真的转牛了吗？我可以开始做一些资产的调整了吗？在投资策略上，我们要怎么样去做相应的调整呢？第三个，我们就来聊聊这几天群友就是非常喜欢 Stephen。也就是 GNT 这个腰币，我们在 GNT 这个过程中有学到了哪些启示？切入第一个主题之前呢，我们先来上周刊物一下，因为上周我们有提到稳定币的最后一块拼图带嘛。那当初我们可能有口误，就是感谢我们的顾问群这边的校正，我们当时可能是不小心把带就是误讲成了一个算法稳定币，但是这边我们要跟听众更正一下，带应该归类在一个。超额抵押的稳定币这一个类型，就是它不应该是被归类在算法稳定币这个类别的。这边还是要跟听众道个歉，这边就做一个更正这样子
1: 。UST 跟它爱恨情仇太多了，所以很容易我们在讲的时候不小心都把他们讲在算法稳定币的同一类。但其实它类型不同啊，再加上刚刚 s a t o s 有讲嘛，它正确的名字是这个超额抵押资产的一个稳定币类型，或者是另外一个名字是去中心化的稳定币。那这个超额资产抵押，在上一次 C 头在介绍原理的时候，听众应该都有了解，它为什么叫这个名字，就是它是要拿加密货币先来做抵押，之后，而且你还要是超额的抵押，所以才借贷出来的一个稳定币，所以叫超额抵押稳定币是一个相对正确的名称啦。就是再次感谢顾问，其实在百忙之中还来听我们 podcast， 然后再提醒我。好，好，那
0: 讲、啊、完这个之后呢，延续我们之前所提到的 Sandbox 它的对冲策略，那我们这边再跟大家延续一下，就是关于这些流动性挖矿，我们在对冲的时候会注意到哪些事情
1: ？这个也跟听众再聊一下。如果你不太知道为什么我现在突然在聊这个的话，欢迎大家回听 EP 43集，就是我跟申红路的一个。检视自己的二20零跟二零二一年牛市绩效，然后思考如何透过 B 圈稳定币策略，在二零二二年打败台美股绩效。吼，那反正我们在那边就是分享了一些 C E S 的中心化交易所的稳定币策略也好，或者是去去中心化的。那尤其是很多去中心化策略是高达二十趴以上的啦。所以我们那时候就跟深红聊说，其实作为一个自己也有在投资台美股的立场。那如果台美股在比较偏这个市场不稳定的情况下，很难就是期待说今年一定能获利在十趴15趴。那我们现在可以知道说，在这种链上协议的放贷策略呢，让我们做到20趴以上的话，那风险可能又比在台美股低，为什么不来做？所以那就是其实那时候在 E P 4 3那一集在聊的。不过因为那一集在聊的时候有一个。策略有很多人有提问哦，就是那个 s a n d b u s 的策略，那时候讲的讲法是 s a n d b u s 它有一个挖矿策略，它是去拿 Sand 的这个币跟 Matic 这个币去组了一个 LP 的流动性的这个挖矿。那做完这个挖矿之后，我为了要再对冲它的风险，所以就是去中心化交易所去放空。那这时候就听众会出现几个比较常常见的问题啦，就说：哎，可是我听说流动性挖矿就会有一个损失，叫做无常损失、欸。哎，那这一块。为什么没有被算在我们这个风险里？那不大吗？这是第一个。另外一个点是，更专业一点的人是他可能知道无常损失是什么，大家也知道无常损失的损失率。但他更好奇的一个问题是，就算你去去中心化交易所去放空，其实你也没有办法去一比一的把这个风险完全的对冲掉。所以他们就有比较多的一个提问。这边就是要感谢我们的群友 Robert， 他自己本身是一个币圈的量化交易员哦，那他也直接算了一张 Excel 表，帮我算一下我们的 Sandbus 的策略。到底在相对币价变动到几帕的时候会有多少的损失？那我们今天就是想说，把这个观念再跟大家再做一个阐述哦。因为可能之前在这部分是直接带过，那所以今天会跟大家讲一下什么是无偿损失。那最终我们也会把 Rubber 它就是帮大家算出来的这个表，就如果你要用这个策略，那你可能要注意它这个波动到几帕的时候，你自己可能会因此有多少的本金损失放出来。那大家就会更可以了解说，哦，那我到底应该在什么样的状况下去做一个调整？那付费 podcast 的，我们当然就会放在付费 podcast 的讨论频道；公开赖群的，我们也一样。s a t o l e 会帮我们再把这个图片放在记事本，那大家就可以再去看。我们这个也会在今天的 podcast 底下放一个文章哦，大家会比较好懂。这个文章叫做《浅谈无偿损失及其避险方式》，是一个网络上我觉得写的蛮清楚的文章。它就是跟大家聊说，网络上很常人在讲说，哎，链上去做这个 LP 的组成啊，有到底背负了什么样的风险吗？那常见的风险，他就是说，当然有合约漏洞风险，跟就是有恶意的后门风险以外，还有一个是大家很常在讲的无偿损失。但是无偿损失这個名词是蛮多人会误会的，所以在他在这篇文章，他就跟你讲说、欸，你如果想要知道什么是无偿损失，来测试你有没有误会，他就。故意问了你一个问题，说：如果你现在有一个代币，这个、代币它这边叫做 A L T， 但不重要。那这个代币你去跟 USD 美金这边去做主了一个 L P 之后，放在 u n i s w a 流动池去做这个提供流动性。想问你哦，如果下跌三十六趴，这头资你现在是没有看到这篇文章的吗？我考你，无偿损失会降低多少？就是你会因此而损失多少
0: ？反正一定是低于三十六趴，要算才知道
1: 。对，没错。总之，这个无偿损失是负二点四四趴。为什么当初大家在听我讲三八十策略的时候，我没有特别强调无偿损失哦？因为就我知道的来讲，其实无偿损失没有大家想象中的这么大。以当初三八十的案例是，我们在讲的时候，它还会给你年化利息是三十趴左右。所以，其实，在那个年化利息下，以及整个市场的波动是比较偏熊的环境，波动不大的情况下来讲，你不会因此会有赚了利息而赔了本金的事情呢、啊。那下面呢？这个文章就是有告诉你说，无偿损失真正的定义跟算式怎么算，所以他有算给你看。那我这边就不多谈，想要让大家知道的第一个抓到的观念就是说，地价即使下跌三十六趴，无偿损失也只有二点四四趴。大家可以先 get 到一个观念，无偿损失可能不一定像你想要中的这么多。对，那因为它也不是一个线性的，所以这件事情是你只要抓到几个大的概念就好了。再来就是说，所以大部分的人上去链上做这个主委楼批挖矿，最大的赔钱主因还不是无偿损失啊，主因几乎就是地价下跌。就是币价下跌36趴，你才会真的因此损失比较多。那无偿损失的部分其实不会让你真的赔比较多。那我想大家可能在这边也会开始好奇嘛，说，哎，那为什么币价下跌36六趴，其实无偿损失只有少 2.44 趴？那他有跟你讲了一下简单原理，就是在传统的中青化交易所或传统的这个股票世界啊，你如果今天要去买或卖，你要买就要有另外一个人卖，这个东西才成立。但因为 Uni Swap 或这个这些协议，他们是透过这个 ANS 的机制去做，那所以不一定需要对手盘。那既然没有对手盘，这时候会出现一个有趣的现象，就是你这个作为流动性提供者的人，你不但同时是买的人，也是卖的人，对。所以当你提供了这个流动性，在任何一个币价。有发生变动，而且有人进行交易的时候，整个池内的这个持仓量就会改变。而因为你同时作为买方跟同时作为卖方，你就一定会被动的承受这个价格波动的一些损失，这是你会承受到的。下面就有很多图。那简单来讲，就是当价格下跌时，本金会亏损嘛？你在这时候，因为为了要维持这个仓内的平衡，所以你是会被城市强迫加仓的，所以你就会因此越越亏越多。但价格上涨时，你又会因此被迫减仓，所以你就会因此少少赚一些。总之，我们今天这篇文章只是要让大家了解，无偿损失可能没有大家想象中的多。那至于这个无偿损失的原理，就大家可以直接来看这篇文章，就会了解到说为什么无偿损失不会让你赔得像想象中这么多。那为什么今天会有无偿损失？大家还愿意提供这个 LP token 逻辑，就是因为你如果提供 LP token， 你可以赚到另外一个东西，就是交易费的收入。只是这个时候，所有聪明的投资人就会出现下一个问题嘛？我当然是想赚这个交易费收入啊。那无偿损失，你现在告诉我好像没有想到这么多，那我是不是还是能想办法避险？那再更甚至是听起来币价下跌才是最大风险，我要如何去避险？所以才会提到了我上次跟大家聊的套期保值这策略。套期保值这个策略在文内也有解释，结论是差不多的。就是如果你现在要拿这个本金去这个去中心化交易所去提供流动性的话，你就要在中心化交易所一比一的方式去。放空等价的代币，这样子的情况下，你的损失就不会这么大。那这个文章写的很好，原因是他有跟你讲说，大部分人会问到另外的损失是，那这样子也没有办法一百趴动态避险啊，因为你这个去中心化交易所的币价的颗数是会随时去因为时而变动，但中心化交易所的颗数你如果没有手动调整，它就没办法一比一对冲。他说没错，这确实不能一百趴对冲，但是它到底有效降低了多少风险呢？他这边结论是，币价波动若不超过正负五十趴的话，本金的损失是可以控制在。四点三帕以内的那，所以这头是是不是我们再回到我上次在跟大家讲这个生 bus 的,的套期保值策略的时候，我那时候是跟大家讲说，现在这策略还有二十九嘛，所以其实在波动还是相对波动超过五十帕的时候，那本金损失才会只有四点三是不是？你这样子的获利还有在二十五左右，比 anchor 还来得好，所以这是为什么我会把它作为我分散风险、分散资产部位的其中一种。哎，深红那时候刚好有顺到另外一个关键问题啦。他说，那除了地价波动风险，本来你你要做空，不是也会有一个问题，就是保证金风险嘛。所以我就说，对。但因为熊市的时候波动相对较小嘛，我通常就是会在睡前的时候再决定，说到底，哎，现在波动的安全边际是不是只剩下三四十趴去关单？所以同样道理，是我其实也会检视一下。啦。而且这个功能比大家想象中的好。哦。那所以我现在直接打开了我币安 APP 哦，然后我是在三月二十二号的时候有等量的空了一个 s e n d 跟 Matic 的仓位。那币安直接会实时的告诉我说，哎，你现在这个变动的差额是多少？因为这段时间其实币价在上涨了嘛，所以我的 s e n d 大概已经赔了十六趴，但是 MAI 可大概赔了十五趴，所以两个的相对波动只有一趴。对于我来讲，我是很好去实时监测我到底要在何时进行一个关单的。这个就是要跟大家提醒，你只要对这些东西有一定的基础概念，在操作上你就可以比较方便，没有大家想的这种困难。这个文章比较可惜的点是。他只有在告诉你说，在这个正负变动五十帕的时候，你的这个本金属实是可以控制在四点三之内。但是 Robert 的那个图就更完整，他这边就有直接帮算嘛。如果今天币价下跌了八十帕的话，其实你是本金会损失七点六四而已。那如果今天你的币价上涨了八十帕，你的本金只会损失二点九二所以以刚刚那个利息，在目前应该还有在二十五以上这些。其实，在币价上下波动一百趴以内的情况下，你通常是不太会有这个本金损失的。就让大家知道，那再来就是大家要注意到一件事情，因为下一个我们要聊的议题，币圈现在的这个小币的波动有开始往上升，所以大家其实要在做这个稳定币策略的时候要更加小心。对，大概就是这样。我也只跟大家聊一下说 Roba 的那个图，大家需要看的话，怎么看懂？最简单的就是它前面的 Price Change 就是相对的币价波动，所以。网上是相对波动越来越大，那 send 变得越来越便宜。那到负五十帕的时候，它要帮忙标蓝色，那时候的 return 是负二点一四那个完全是指本金的直接变化，并没有包含你会收到利息。那他没有算收到利息，我觉得也合理，因为 send bus 的利息是实時,时变动的。对，就是让大家了解一下，你要怎么去正确的看待这张图会比较好去查阅。
0: 好的，我们感谢这个强者群友 Robert 对这一个策略的补充。那下面这个主题，我们要切入的是比特币破了四万五这个关键点位了。这一周呢，有非常多的小币在乱涨哦。现在到底是转牛了吗？那我们投资策略上要做什么调整呢？
1: 没错，这个 Satos 肯定最有资格来分享。我看你这一周不但在这个赖的小群一直在讲赚烂了赚烂了，然后包括你跟六 A 哥不是还在 DC 社群，好像礼拜一还礼拜二的时候啊，两个人直接直播到五点，跟一堆猫友打 GNT 打到早上五点啊，就很热闹。不是
0: 啊、哦。我们在那边守灵，好不好
1: ？我记得你们是一点就开直播啦，然后那时候好像是在一块
0: 出吧，就是一点五那个水位附近。然后到三点的时候，就是 Josh 哥就说：“哦，受不了，我要去睡。”正我跟六一哥在那边看
1: 。而且我记得他去睡之前还讲一句话，说我感觉会先盘一阵子
0: 。哎，果然连这个都预料到了
1: 。然后后来就是确实你们守到五点那一段时间就没有特别的好的行情需要守，只是你们在那边耗时间。然后人家是睡醒就发现，嗯，跟我想的一样，又转了。一。有，没有，没有，没
0: 有。我们是守到五点多，然后他真的突破上去，才安心去睡觉
1: 。所以重点是，他是已经先预测到了，然后就直接安心去睡觉。啊，你们就是没办法预测，所以只好现场守，守到自己能安心睡觉为止。那讲回来啦，就是。包括 GNT 这一单听起来，你这次肯定是有赚嘛？那包括你跟六月哥一点去在猫友群开直播，大家一起来同乐。那甚至你上周其实节目埋了一个伏笔嘛，说你 CTS 丢入了火币锁了七天嘛。那现在结局还 OK 吗
0: ？还行还行，丢进去的时候大概本是两块多，后面锁进去到现在出来大概都是平在四块左右
1: 。那这样不是赚了一倍了吗？没
0: 那么多啦，快一倍这样，没那么多就是赚了
1: 利息，还顺便强迫暴富不对
0: ，就是对啦，都有赚到这样
1: 。好，那没事啊，这个重点不是来听你今天到底有没有赚、哦，然以及暴富，可能大家更想知道是那你是怎么，比如说去抓到这些小币的也好，或者是那你在这过程中，就像我们今天讲的，可能是这几天的数据上会开始看起来明显的这个突破了四万五，市场的行情有。区好一点，那甚至我现在可以再直接分享几个数据，让大家觉得说，哎、欸，市场好像是相对好一点了，没错。但在这之前，你有没有先捕捉到一些什么样的东西，或你有没有看到什么样征兆是可以跟听众分享的，会让人家觉得说，哎、欸，这个阶段就开始比较勇于打小臂的原因是怎么而来？那大家可能下次可以去参考看看。总之是我我们之前听众可能就很长，听到我们在讲的一个指数是山在币季节啦。那如果单看山寨币季节的话，它目前显示的还是比特币季节，这数字是22那要怎么查到这个山寨币季节？你去打一个山寨币的英文叫 A L T C O I N， 然后季节就是 S E A S O N 的一个 In d e x 你就会查到。那所以它目前显示这还是比特币季节。那也跟大家讲一下说这个山寨币季节是怎么去做编撰的、啊。它是写说如果在它统计的上一届九十天中。前百分之五十涨幅的硬币中有百分之七十五是优于比特币，那就代表山寨币的表现优于比特币嘛，所以它就是一个山寨币季节。那如果不是的话，它其实图也有画。如果大部分都是输比特币的话，那现在就是一个比特币季节。所以以目前来看的话，现在还是一个比特币季节哦，还没有到山寨币的一个季节。但如果这件事情你改切到月的角度来看，就是同样逻辑，是前五十名的排名是不是？在这一个月里，有七十五趴表现是优于比特币的呢？答案就是肯定哦。所以这个月其实早就已经是来到了山寨币月了。那这是第一个。所以虽然整个大环境看起来好像还是比特币的季节，但如果单以月份来讲是山寨币月，那如果你大家是有提早的去捕捉到这个山寨币月的这个小趋势的话，可能这一波就会像 Setos 一样或六位哥一样稍微赚的比较多钱一点那这是第一个。再加上 Setos 刚才有讲嘛。其实你好像关注四万五这个位置关注了很久，不知道有没有什么特殊的原因。然后，以及现在如果大家直接看这一周的话，肯定是比这个山寨币月更欢乐的、啊。就你随便打开 CoinMarketCap 看近七天的涨幅，比特币涨了十趴，以太币涨了十三趴，然后包括 Solana 涨了二十九趴之类。就你随便滑下去都是一排绿的双位数的成长。那 C 头 s 你到底是还有看到什么样的迹象，让你觉得说，哎，最近可能是在这个打小币上会变得比较积极呢
0: ？我觉得是一个参考吧，就是单纯你如果去拉那个近九十天的比特币的线图来看好了，反正现在不管什么币在涨，你总是还是要尊重大哥嘛。大概看过去九十天内，就会发现说好几次，大概到四万四、四万五的时候，比特币就会再被压下去。这样子反反复复大概三四次之后，就是大概在三四天前，就是它终于突破一个四万五的这个点位。这一个就像是一个主力展现的一个。意志。再从另一个方面来讲，我们刚刚就是先看大盘嘛，大盘指数。第二个方面就是最近有很多小币，有的你也不知道它到底在涨什么，但是它就是很疯。那像是我们刚刚有提到的 GNT， 那还有一单我其实最不能理解叫做 ZIL。那像是这些小币呢，他们最近都还是有一个很疯狂的这种涨幅，就会让人。觉得说，其实市场里面还是有一些油资在这边串动的，不像是过往那些熊市，它可能是直接就散人，大家就不玩了。这一次氛围就是让人稍微感受到了一些开始有一些 formal 的那个情绪出来了。但是你如果从借贷这个利率来看的话，因为过往牛市大概我们看这个 FTS 它的放贷大概都会到年化约二十到三十 percent。但是目前这个大概还是维持在个位数的水位，所以应该说在看这个趋势的时候，就不太可能有人可以真的把它咬死嘛。但是好像有一点转折点这种感觉，这个时候我可能自己会适时的再多加一些铺险这样子
1: 。我这边逻辑跟你也差不多哎、欸，就是。我甚至是在更早一点啦，我不是在真的正式破四万五的时候，我才我正式破四万五之后，我也确实马上就在增加，把资产补回来，马上再多铺选了十趴稳定币策略，直接移到了几个我比较看好的币哦，直接在进场再加码。那包括我刚才正在听你讲的时候，我就再回来，我印象很深刻，因为比特币破四万五的那个关键节点是在327。那我去加的时候，就是有加了其中一个币，就是 A A P E 嘛。我们前一阵子就在讲说老 D 发的时候就有讲到它，那本来就比较关注，我就在3月27的那一天，一看到说整个币圈感觉风向上有好一点了，所以我就马上直接做了一个加仓。那我刚才回来去看，就是。那时候加在160多附近，现在是220十所以直接多了40趴。即使是你在比特币关键突破之后，如果你加到一些你自己看的币种是 OK 的话，其实那个都还蛮惊人。的，包括还有一些更小的，那当然涨幅就更惊人了。不过，为什么你刚才讲的第一个重点嘛，就是为什么大家都会把四万五当一个关键节点？是因为过去的九十天里，其实这个比特币三到四度多头想要试图突破那个位置是都被打下来嘛。那这次终于正式一个强势突破，大家就会感到说说，哎，这次可能市场的整个状况是好一点。然后你刚才前面也补充了一些事，是你看一些小币也看得出来状况不错。那我除了这之外，我之前自己还有在额外抓一个东西是，陈老师，你现在如果打开你的币安 APP， 我觉得你可以找一个好玩的，你要不要现在回去看一下说？你之前这个 B I P p 下跌到最低点大概在哪一天？嗯、所有的听众其实现在也都可以拿出自己的 B I。我之前在抓一件事，然后我当时在想说，我感觉这次有点有机会像那次一样。
0: 好，我看到了，一月二十四号。
1: 然后是不是大概其实一月二十二到一月二十四那三天就跌的都差不多，感觉就比较收稳在那个位置后就相对好一点，然后就慢慢的缓涨，然后慢慢的往上拉，然后又中间就有一个比较宽幅的震荡。那反正总之这件事情就是大概再看，就是再到三月十几的时候又开始。又出现了，将近过两个月之后，是不是就有一个慢慢往上拉的感觉對？然后，然后你现在神奇的事情回去了。你，你在还有没有记得二零二一年的崩跌是什么时候？应该最印象深刻是五月十九啊。对对对对对。然后五月十九那一次的下跌点，你现在可以回去开始找一下，就前一波最高点是什么？反正先讲我们这一波的最高点是六万九跌下来的，这個、大家进场的都知道。然后你回到去年的五一九。其实去年519大概是从 64,854 百五十以闭安来讲，就将近六万五跌下来，所以这两次本来结构就比较像。然后你看它跌到哪一天，它是不是跌到519到522523那里就差不多？然后你再看它是什么时候感觉的嘛，嗯、是不是7月七、啊、月二十几？对对，时间上差不多。对，然后我我的逻辑是说，我觉得市场有一个小惯性，就是如果今天这个空方的下跌的消化多均，上一次其实将近需要两个月以上，慢慢的去把它去化掉，然后再慢慢的往回走一段，一开始下跌比较企稳的时候，我就告诉自己说不急啦。这估计至少要等个一两个月以上，所以心态上就会比较健全。我那时候看到大概等等两个月的时候，就觉得哎，好像差不多了，也不确定这件事情会不会一定会发生。但我就开始看到说市场好像一个哎，慢慢往上拉、往上拉、往上拉的感觉，所以我就一直慢慢的小额加仓、小额加仓，直到就是像你讲的一样，就是四万五一拉破，我就觉得哦，多军的一个关键的一个信心指数恢复是有到一定程度的。对，所以如果以这件事情来讲，我们本来其实这一周就，我觉得我跟你都有因为一些不同的元素跟共同理由都有在。持续的在往上加啦。那到包括到现在这个阶段，我个人其实还是会比较秉持着将近五十趴稳定币策略，五十趴的这个就是 buy in 后策略吧。我这个人算是相对保守一点，对，但已经是比之前前一阵子我跟沈荣录音的三周前的五十趴以上放在稳定币来讲，我现在已经在这周移了十几趴过来到这个 buy in 后策略里，对我也不会直接贸然的就开始做多啦，因为毕竟前面还是有很多的。挑战是会有的，但是会对于整个市场的状况是更乐观的。那也包括 Setos 讲，没有人可以直接很确定趋势会往哪边走嘛，所以，我们能做事情只是在不同的时空背景下去做相应的策略。那套句我们可能以前银行的理财朋友最喜欢讲的一一句话，现在这个状况就是一个“金金涨”在怀疑中跟这个惊吓之中慢慢的上涨
0: 。你知道我在录音前我才看到有一个某知名论坛，就是有人刚好抓到这一波 GNT 的涨幅，一次打上了千万台币。
1: 哦，我记得那时候猫友也很好笑，就是 j o 那时候有讲一个很酷的。我记得那时候也是叫，就你们在直播讲打到一半，然后 j o s 突然就讲一个，哎、欸，一点三九，然后他说五分爆大量，然后就直接照着他讲的盘丝就走了。我
0: 想这个我觉得讲到好像有点像在造神了，但是每个人的策略都不同啊。我觉得他的脑袋可能要送去解剖，我们才能理解这样子，就一般人很难模仿的
1: 。对啊，对啊，我跟 Josh 是非常好朋友，他几乎每天都会跟我讲他今天打什么单。我基本上没有一单在跟单的，因为对我来讲，跟单不是重点，就是跟单进去了，你什么时候出？我觉得有没有办法像他一样有一样的直觉去、就是、出货？怎么把他的想法规则化才是重点啊？那如果我没有办法做到这件事，我跟了没有意义，我只会让自己赔钱啊。所以大家反而会看我的交易体系里是是反而是到现在哦，可能现在更多人是比较积极做多，甚至已经开始开合约。我认识了几个。知名的 KOL 就几乎现在都已经开始在做合约了，但我却还是选择维持一个五十趴的稳定币策略，然后是五十趴在做现货，所以就是每个人还是要有一个自己的交易体系、啊、我们讲到这边是这样，但我们今天为什么我跟 Setos 特别来聊一下說，说、欸、哎，我们目前可能这一周自己为什么在整个铺险部位上有进行一个调整，我们各自参考什么指标，是想说跟大家分享一下
0: 。好，那讲完这些快乐的事情，我们就是要接到下面这个主题哦。就这是一个我们群里的群友提问，他说 c r i p t o r 请问我们要怎么样穿过牛熊周期呢
1: ？对 ，Sethos， 请问你这个主持是怎么安排的？上面还在讲说，感觉现在市场的周期上好像往回暖的方向多一点，突然又要问我要怎么穿过牛熊周期，你这是要立 flag 是不是
0: ？快乐的时候总是要先囤粮嘛
1: 。对对对，确实是啊，确实是因为现在也没有人直接可以跟你说一百趴会上涨嘛，那所以在这个阶段下。我觉得这个群友的问的问题还是真的是提醒大家啦，然后包括就是如何度过牛熊这,这件事情，这头是你自己怎么看？我怎么看哦？我
0: 大概在去年那个 timing 才进来，那你也知道，就我还没玩到一年，它就崩下来了，所以我现在还没有真的穿越过一个牛熊周期
1: ，我也没有真的说一定经历过那种最最绝望的熊市啊。因为我进场的时机点其实也是二零一九年底，已经比大部分很多前辈。来的幸运了。不过，如果你问我预计当初怎么度过这一波牛熊周期的话，我倒是可以回答。为什么我会故意在 EP 四十三集的时候去跟申红录说，哎，检视自己二零二零到二零二一年的牛市绩效嘛，思考如何透过币圈的稳定币策略，在二零二二年打败台台美股绩效。为什么要特别录那一集？就是我在那一集就是想问申红，然后我其实也在那一集有科普，就说。台美股其实，在你除非要很认真的打动呢，挂止损，就是你要很有纪律，而且你本来也会这些心法，那甚至是你要还要选对标的，可能其实在这个资产的类别也只会有一个大家展望15趴就是一个还不错状况，但现在还是有很多去中心化的协议能提供你超过15趴以上的报酬。那对于我来讲，我就非常明确的了解到说，哎，所以只要我现在持续的，就算即使在熊市，我持续的布局加密资产都可以带来给我比其他这个。股市啊，甚至是这个债市更好的报酬，那我就会觉得很安心。对，所以如果问我说我当初预计怎么度过牛熊周期，最简单的就是先假定这是熊吧。但是这个熊其实并不痛苦，因为你已经赢了大部分的其他资产的报酬。那在这个过程里，就像。我刚刚跟 z e t o s 聊的嘛，我们在这个过程中，其实你还是可以抓到很多的机会，去找一些小,小的转折，适当的把一定的部位去移回风险资产上。那如果真的有被你看对跟试对的话，其实你的报酬就会在往上拉升。其实这就是一个小确信。那如果看错，其实也因为你移的幅度不大，可能就是五趴、十趴、十五趴，所以其实对你的总资产也不会有太大影响。可能你利息又很快就会卡 o 回来，所以我觉得它就会是一个相对比较。好的一个方式，那再加上，其实我觉得重点还是多多学习啦，因为像我刚刚就跟 Setos 在聊的嘛。猫友那场直播，好像一开始在开，也不是不是为了在直播打 GNT， 只是因为大家在聊正式聊到一半 GNT 突然开始飙涨，所以大家才会特别的开始直播看 GNT 要怎么打，大家一起闲聊。但那时候他们好像是要一起去抢一个 NFT， 然后讨论说那个 NFT 要怎么买、怎么挂、那给出 NFT。那甚至其实现在我们群内还是会流传很多什么三十趴、五十趴，甚至一百趴的各种的策略跟这个矿货币。只是这些东西可能相对风险又都在更高一点也好，或者是它其实会需要更更多的一点金融的知识或对于某些名词的认识，然后有一定的操作的细节，你去做才会降低你的风险。那包括大家可以看到，我这次跟大家分享一个三八十的 LP 的对冲的东西，就有很多东西是需要大家了解大量的这个圈内的名词跟知识，你才会有一个比较好的操作的。所以这些事情是我觉得大家还是回归你好好的学习。那在学习的过程里，可能得知了更多高趴速、高报酬的做法，然后把它内化到你的脑袋。因为投资是思维的变现，你在这样的过程才有可能让你自己的这个报酬，或者你的交易体系越来越完整。那包括其实现在我也还在学习 j u 的打法，那我相信这个 Setos 跟6 A， 我们所有人都是，就是。圈内其实玩法有非常多，我们在猫群也好，或者我们自己在自己的员工小群里面，每天在交流一堆自己在打各种 B 的逻辑跟想法的原因，就是因为每个人都有他自己的擅长的东西跟学习之处。那我觉得它是一个很珍贵的资讯，每天听别人这样打，听久了之后，你可能对这个东西的操作你会稍微熟悉。那有熟悉的，你就会有信心或敢放部位去试。不然我问 Setos 一个问题哦、喔，我们讲说这个你 CTS 听起来还不错啦、嗯，就是。可能前前后后也至少有个翻倍嘛。那包括 G N T， 其实你好像也说，因为这次有跟了看了 Josh 讲了几次，那再加上前面的一些准确度，你这次也算是勇敢跟单。那想问你的 G N T， 在勇敢跟单里，他也放了总总资产的几趴，或者是你这个 C T S 到也配了总资产的几趴，在一开始，不要说现在涨上来之后
0: 。G N T 的话，我觉得这可能就是认知的差异。像 Josh 哥，他可能自己脑袋有想过一遍，所以他抱得住。但是。这一轮 GNT 在上来的过程中，其实我是不断在卖飞的。我是没有预料到它会这种喷法，你知道吗？可能一开始有配个两三趴这样子，后面又慢慢减仓，然后到这几天又有点 formo， 再把它追回来。所以我要是从从像 j u d 那种打法，就是握久一点，我的报酬可能还会再高一些这样子。其实这是一件我觉得可以再反省的一件事情
1: 。就其实我们都在试着学习，觉得。更好的交易体系，跟试着学习更有效率的交易体系嘛。撇除教训，我跟你跟六 A 三个人里面，应该最敢去追涨追动能的，就都已经是六 A 了吧。然后我还记得六 A 就问了教训一个问题，说：“哎，那教训我问你哦，你这是 GNT 这中间到底在涨了几倍的时候有进行过调节吗？还是你怎么选择停力？然后教训就只讲了一句话：“嗯。”我从我零点一打这单开始都报到现在、啊、我还在持续加仓，我今天还在加。这这个每个人交易体系真的不一样。那但我原本想问你的是另外一个问题，就是投资有一个比较有名的公司叫凯利准则或凯利公司，他在讲的是你一个人会对一个标的去投资多少帕数，通常源自于你对这个标的的了解程度跟信心程度。那这个信心程度很多时候它是一个主观成分，它是一个你自己我就是觉得这样是对或者这样是错的一件事情。所以这个东西本来就是需要你不断的内化跟交流，你才可以慢慢。的。的去跟上，对，所以包括我觉得第一个点是我们三个在跟 j o d g e 在相处的过程中，我们就会去了解说，哎，币圈那些赚更多报酬的人，他们到底是怎么做，他们怎么思考的，那我们是不是要试图？以一个我们自己舒服的部位去学习他们那种策略跟打法，然后慢慢的优化自己在那个策略的体系。那包括有从一开始就听到 s a t o l 跟我在录音，就会发现 s a t o l 可能以前在跟我们录音的时候，最早他都讲说自在参与，他比较常会讲说，哎，注重风险。有可,可能跟我录久了，他也会被我的风险观所影响。所以其实大家就是都在学习各自的交易体系。那拉回来讲，我今天想要透过这个如何度过牛熊周期，跟所有的群友传递的概念就是。我觉得就是你要首先要有一个合理的认知，是在熊市的时候，加密资产都已经高过其他市场有这么好的报酬了。其实我们人应该是要知足感恩的。那在这过程中，你应该是借由这个稳定的利息去当做你的学费，去练习各种可能的交易体系，把这些交易体系纳入你自己的心法。那我想这对你可能之后到下一个牛市的时候，你的币圈的绩效才会有一个比较明显的进步。对，这大概是我的一个分享。
0: 多跟一些人交流还是会比较有差别。像巨人提这单，如果不是群里一直在 show Stephen 的话，我可能也不会这么认识他。就 even 我到现在我都还没有买鞋进去玩，但是我大概每天听他们这样讲，我大概也知道这个游戏怎么玩
1: 。连下载都没下载，然后就已经知道说哦，这个可能要买多少钱的鞋才会有办法，可能可以开始进入游戏。然后你要升到第几级好像是最佳策略。就你都没有玩游戏，但你每天听。群友在分享，就是哦，原来原来原来大家现在在封这个，然后可能又有谁讲了什么新闻，就大家会一直转载嘛
0: 。因为我那时候印象很深刻是，是这个游戏还没有像现在这么喷的时候，那个时候就是我们里面有一个群友叫做芒果兵，他那时候就有在群里推销这个游戏，那我就开始问他那些五四三的问题，因为我们透过那些 gamefly， 如果死过大家都会知道以前的 gamefly 有哪些缺点，因为他对这个游戏真的太熟了，发现。我想到了几乎每个问题，他都答得出来。那这个可能就会间接的加深我对 GNT 团队的信心，就会觉得说，哦，所以他们可能有吸取之前的教训，然后改进这个游戏的模型。那归根究底就是去跟人家交流，那才能够获得一些修正的机会，这样子
1: 。对啊，而且那个 ANA， 其实你现在来看，我们我们 s t a p e 这个项目的 ANA 是办在网友是办在三月九号
0: 。没错，就是完全是。还有一些充分的时间可以好好的做研究了
1: 。就是那一天问完 A M A 之后，让你更加了解说，哦，原来这个可能项目方很多你想过问题，人家起码都想过了一遍，然后你的可能信心就加大。这二十几天下来，每天听不同的群友在分享说什么，哦、我又暴富了、啊。其实你就会哎，了解很多人不同的想法跟观念。对啊，多跟人交流是一个重点啦。那我自己觉得是。不止多跟交流，我刚才讲的关于心态上，你要怎么样让自己能比较知足常乐、平常心的去做做投资，可能也是一个需要进行的一个修炼，让你在这个熊市的时候会比较平静
0: 。那我们这边也不知道 f o r m o 大家讲的好像现在该买的这样子
1: 。讲<笑>真的、啊，投资还有一个重点是归零思考。归零思考意思就是，如果这一单不是你现在手上就已经持有，你会不会买？那如果你不会的话，现在搞不好你手上就要卖掉。那像我之前就跟大家分析嘛，像 Apple 我就没跟。觉得我的交易体系算为什么敢说我觉得自己算成熟？原因就是，你看这个我的这个员工群里，六位哥一直在讲说、哦、他今天打 GNT 怎么上下车，然后 z e t t l s 怎么上下车，然后赵旭一直说自己在爆赚，結果我一直不为所动，我就自己看他们分享，然后就哦这件事情很有趣，我下次要记起来。但是我并没有因此而特别去跟进，因为这就不是我擅长的交易体系。那我在不熟悉的前提下，我就打单。其实我知道我注定要赔钱的几率是很高的，所以。真的，大家如果对自己不熟东西，不要因为别人因在这个项目一直赚钱，或一直觉得它还会涨，你就去跟，这是很危险的一件事
0: 。没错，好的，希望我们这一集不会变成 l e 立 flag 的一集。
1: 如果大家好奇为什么 s a t o s 讲完的项目通常会立 flag， 可以去听我们新手相关集数的31集里面就在讲我们跟 Fi 当初是如何看好又如何就是投资失败的。对，那再来就是因为时间关系啦，那我们就是也简单的做个收尾。如果今天你听完我们的这个 Podcast 的节目之后，你有任何的这个疑问想问的，其实我们有公开的赖群组跟这个公开 D C 群组都是免费的，那连接也都放在我们的 Podcast 底下，就可以直接点击连接加入我们的群组，那跟大家进行一个讨论。那如果你觉得我们今天的节目就是对你来讲是哎有获得启发或有收获，你想帮我们五星好评或者是订阅，然后还有分享给朋友的话，我们也非常欢迎哦。那只要大家越多的人在分享加密货币的信息跟五星好评的话，那 Parkes 就会一直推播这个加密货币的相关资讯，那就会有更多人认识加密货币，那我们投资加密货币就会一起涨哦。这是致敬我们的那个 YouTube 的好朋友脑哥。之后就是，如果你对我们今天的 podcast 听完之后，你会觉得说，哦，原来 B 圈好像还有更多有趣的知识跟资讯，想想学习。那我们本来就是有付费 podcast 整理了很多猫友或我们日不落研究员投资的一些精华，以及这个直接买 ft 也可以跟我们你家猫友去进行一个交流、哦。那所有的资讯都有放在这个我们的 podcast 频道下面，都有相关的表单链接可以去去点击哦。那今天时间的关系，我们就跟大家呃说到这边啦。那最后是跟大家说声晚安吧，拜拜。
0: Hold bye bye.